0: Olá gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, eu sou Adriano Muniz e esse é mais um episódio do Arte no Fim do Mundo. Hoje a gente vai começar com um quadro diferente, uh, eu ainda tá, ainda tá sem nome então, vou colocar Estúdio do Fim do Mundo. E hoje a gente vai fazer a análise de uma pintura de um pintor espanhol chamado Francisco Goya, de uma pintura que eu particularmente gosto muito, muito pela a, a inquietação que ela me traz, Saturno devorando seu filho. Para que todos e todos possam fazer suas próprias análises, eu primeiramente peço para que não façam a pesquisa da pintura na internet, primeiro façam uma montagem visual na cabeça de vocês, deduzam o que eu posso estar falando, que eu vou dar basicamente as orientações de como pode ser entendida essa pintura. Também vale falar, se caso queiram, quem está em casa, num ambiente um pouco mais ah, cômodo para isso, eu sugiro que façam um desenho. E esse desenho pode ser feito num bloco de papel ou com o que vocês tiverem a mão. E façam um desenho de acordo com o que eu for falando E se quiserem depois, vocês podem postar isso e marcar o arte no fim do mundo Que agora o podcast tem um perfil no Instagram Então para quem quiser, marquem lá que eu vou estar acompanhando os desenhos de vocês E vamos com o desenho Então, ela é uma pintura grande ela, para vocês terem uma ideia, se vocês esticarem o braço na, na frente de vocês, ela vai um pouco acima da cabeça e mais ou menos para quem tem 1,70 ou 1,80, ela vai até a altura da cintura. Ela tem 1,46m por 86cm, então é um quadro grande. O quadro ele vai apresentar duas figuras desnudas uma principal, que é justamente Saturno, é uma figura humanoide de um homem padrão uh, padrão com algumas, com algumas especificidades que a pintura apresenta e uma figura menor por mais que a pintura se chame Saturno devorando seus filhos uh, a gente faz logo uma associação que esse filho possa ser uma criança só que a pintura ela são duas figuras adultas sendo a maior Saturno e uma menor que a gente não tem como identificar porque está na Mão de Saturno, nas mãos de Saturno, bem ao centro do quadro, e é somente um torso, então o torso ele pode ser marcado abaixo do pescoço e vai até as pernas. De modo geral, a pintura ela é quase um tanto monocromática o que quer dizer que ela vai acompanhar ou vai se definir por um único padrão, por um único tom de cor, uh, sempre em tons marrons, tons terrosos, e a figura ela tem uma leve tendência. A pintura ela se concentra muito mais à direita quanto à disposição dessas duas figuras no quadro. A figura de Saturno, ela parece estar se levantando, então imagine esse movimento de se levantar, então pernas dobradas, corpo levemente inclinado, só que é uma inclinação, como eu falei um pouquinho antes, à direita. Então a cabeça dessa figura está acima, o torso vem todo pela direita, As mãos, elas são centralizadas no quadro, segurando esse corpo do filho que o monstro devora. Uma das pernas, ela não aparece direito, somente a coxa, a coxa esquerda muito mais pálida. E a outra perna, a perna direita, fica à esquerda do quadro. Então imagine esse movimento de se levantar o tronco todo à direita a cabeça e a perna direita à esquerda O um movimento de se levantar mas um levantar meio desengonçado também tem um detalhe por mais que eu tenha dito, tenha dito que a pintura ela é de um homem padrão a pintura ela vai ser uma passagem de uma pintura realista pelas, pelos tons terrosos que se aproximam muito mais de uma representação real dos tons de pele. Só que a figura ela não segue um rigor anatômico. Então, as pernas elas não têm um formato padrão. Ah, o corpo ele tem um movimento um tanto estranho. Então, parece que o corpo está sendo apresentado de frente, junto com as mãos ao centro do quadro. E o interessante dessa pintura... É que o pouco de vermelho que aparece na pintura É justamente nas partes onde o monstro está devorando Então no torso do corpo e em parte do braço que sai da boca desse monstro Sai um pouco de sangue, esse tom avermelhado Então vamos fazer uma uma, uma, uma concentração A cabeça é oval, mas no rosto O rosto vai ser a forma que mais está desfigurada é um rosto de olhos arregalados, então existe uma um pavor, um temor ou uma intimidação por parte dessa figura. Os cabelos, eles são cabelos bagunçados, então não segue nenhum estilo, não segue nenhum estilo capilar da época, é um cabelo bastante desgrenhado. O nariz tem um formato triangular e a boca aberta. E o que é mais interessante ou que pode ser dado como interessante até por um contexto histórico são os contrastes intensos. A pintura vai se definir com contrastes intensos entre claro e escuro e a gente pode interpretar esse claro e escuro como também quente e frio. Então as as partes claras da pintura são partes quentes e as escuras partes frias, só que assim, um frio, como comentei um pouquinho antes, um frio terroso, então essa, esse quadro se se define por isso. As únicas partes que parecem um tanto mais pálidas é justamente a coxa esquerda dessa figura e esse torso sendo devorado. Então essa palidez pode ser dada pela mortificação dessas dessa parte dos corpos ou simplesmente para ser um contraste ainda maior que a pintura apresenta. Porque de todo o quadro, somente essas duas partes são partes muito claras. Para quem está desenhando, pode parecer um pouco complexo porque eu não defini nenhum tipo de pose, eu não defini nenhum tipo de disposição muito heroica, como a gente está acostumado a ver ou perceber como boa parte dessas pinturas vão ser apresentadas. Para quem já teve contato com representações de deuses da mitologia grega, são sempre figuras, corpos muito esculturais, até aproveitando a própria palavra. Então, são corpos muito bem definidos, músculos bem marcados, expressões bem desenvolvidas. Mas aqui nessa pintura não tem nada disso para quem está desenhando, não se preocupe em seguir um rigor desses acadêmicos que não faz nenhum sentido. Para quem se dispôs a desenhar, vale muito a pena vocês só entenderem que é uma figura com dois braços, duas pernas e uma cabeça que devora um outro bonequinho de palito só que menor. Então, para quem está desenhando assim, sinta-se à vontade também para publicar esse trabalho e marcar o Arte no Fim do Mundo. Sintam-se à vontade. A gente tem que contextualizar um pouquinho essa pintura para poder entender o que, que foi feito, ou o que, que acontecia para que esse pintor pintasse isso e desse jeito. Bem, Francisco Goya, como eu comentei um pouquinho antes, ele foi um pintor espanhol e no período dele, ali finzinho do século XIX, ele estava passando por vários problemas e principalmente com relação ao período que ele pintou esse quadro, ele estava bastante descontente com a situação toda que o país passava, conflitos, algumas guerras e algumas questões pessoais. Ele estava muito adoentado, então a pessoa que estava com surdez completa ou quase completa para esse período, isso vai variar um pouquinho de acordo com o autor que vai escrever sobre ele, e é interessante perceber o quanto ele vai relacionar relacionar e aproveitar essas, essas narrativas que eram tão comuns da época. Nesse período, as principais financiadoras de arte vai ser a igreja católica, então muitos dos temas são temas religiosos. Quando fugia do religioso cristão, eles se embasavam em representações mitológicas que até de certa forma eram aceitas por esse esse mecenas cristão que pagava por esses trabalhos sendo eles financiadores desse tipo de trabalho. Ele vai ser mantido ou pelo Império Espanhol naquele período ou pela Igreja Católica. A Espanha tem vários conflitos internos, tem regiões que se, se determinam como independentes ou interdependentes do, do, do Império Espanhol, assim como também vai ter conflitos entre nações. Então, a Espanha estava em embate com a França, que é um período de grandes invasões, que se associa muito a Portugal e a gente. E também vai ter algumas relações até mesmo estéticas. A Goya vai ter um descontentamento ou um desgosto com a relação racionalista que partia do iluminismo. Então, esses elementos eles vão ser bastante difundidos quanto conceito estético, filosófico, o que vai recair sobre ele, porque... Ele, pelo período dele, vai ser muito mais barroco em relação humanista que poderia ter com o Renascimento. Feito assim, a gente percebe que ele é alguém que está bastante desconfortável com a própria época. Então, é alguém que está passando por vários uh, conflitos externos e internos, o que faz com que ele não seja tão... Favorável às encomendas que recebia dos reis, então ele já não pintava tanto, com tanta frequência e com tanto ímpeto pro império. E pintavam coisas que eram muito mais ligadas ao povo, à vida à vida campestre. É num período próximo também que ele pinta a, a o Fusilamento de 3 de Maio, que vai ser uma outra pintura bastante conhecida dele. E essas pinturas elas vão se associar a esses esses elementos ou símbolos uh, mitológicos. Então, Saturno, ele pode ser entendido como uma interpretação do tempo para os romanos. Então, vai ter Júpiter, vai ter outras divindades ou deidades. Essas deidades dos romanos, que vão ser copiadas dos gregos. Como é interessante como essa figura de Saturno, para a época, ela também se relaciona muito à ciência. Como a Espanha tem uma certa... Uma forte influência da, do povo árabe, a, por conta da invasão Moura lá no século 13 ainda, esses elementos eles acabam sendo muito resistentes, então a presença da astrologia acaba sendo muito forte. Naquele período se conheceu pouquíssimos planetas e Saturno era um deles e era dado como um dos mais distantes. Essa relação entre o planeta e a interferência desse planeta no nosso convívio percebido também pela astrologia é interpretado muito pela pela, determinação que a ciência daquele período definia sendo o planeta mais distante ele vai ser o planeta com mais uma relação muito mais forte com a melancolia, o que vai ser uma palavra bastante recorrente nesse período dos quadros desse autor tanto que para essa pesquisa para essa análise quando se tratou do assunto melancolia eu tenho que fazer referência a dois nomes que eu encontrei, dois nomes de pesquisadores que eu encontrei uma delas é a Maria Noemi de Araújo, que faz uma análise psicológica lacaniana sobre essas pinturas. E o Francisco Fianco, que faz uma análise um pouco mais filosófica sobre esse período e esses quadros. Então, eu vou deixar na descrição do podcast o link para vocês lerem o material deles também. que aí vocês podem fazer uma análise e contextualizar historicamente filosófico e psicologicamente, essas pinturas e o autor. Essa pintura com com essa carga dramática que ela apresenta e com esse peso todo histórico e pessoal, ele nada mais representa do que essa figura do novo sendo devorado pelo tempo. Então a novidade, esses pequenos sucessos temporais, eles acabam sendo engolidos por essa criatura maior que é o tempo. E assim a gente consegue perceber que esses desgostos que se tem em se viver muito ou esse exercício de perceber que o novo comete os mesmos erros há 200, 300 anos... E isso acaba sendo percebido nesse quadro, então, independente do que aconteça, do quão forte esse novo venha, sempre vai existir o tempo e esse tempo nem sempre é tão misericordioso como em outros casos o tempo pode ser. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira iniciativa, essa tentativa de, de estudo, essa, esse pequeno estúdio que a gente está desenvolvendo. E como sempre comento, sempre falei nos episódios anteriores, as críticas, sugestões, perguntas, vocês podem mandar para o e-mail aqui do podcast Arte no Fim do Mundo, lembrando que esse arte é sem é, arte no fim do mundo, e também uma novidade que eu contei lá no começo, o Instagram. Fiquem à vontade para marcar, uh, fazer as hashtags arte no fim do mundo, ou saturno no fim do mundo, ou goia no fim do mundo. Marquem isso, postem no Instagram. sintam se à vontade para marcar o perfil nos desenhos de vocês, que eu vou ter bastante gosto para acompanhar e discutir com vocês um pouquinho mais por lá também. E é isso, até o próximo episódio.